1: On ne se le cachera pas que la pandémie a un effet absolument dévastateur sur la santé mentale de l'ensemble de la population et évidemment les gens plus vulnérables sont plus vulnérables à cette détresse-là et je pense évidemment aux jeunes. Euh, on a tous entendu parler de cette histoire absolument sordide. Mercredi dernier, trois jeunes d'une même classe, 10-11 ans, qui ont fait une tentative de suicide ou en tout cas un pacte de suicide à Drummondville. Donc on va parler de tout ça avec Dr Nadia Gagné, vous la connaissez bien psychologue, conférencière et formatrice. Docteur Gagné, bonjour. Bonjour. Quand on parle d'enfants du primaire qui ont des idées suicidaires, c'est à peu près le pire cauchemar que des parents euh, peuvent vivre. Euh, comment on en arrive à des situations comme ça, docteur Gagné?
0: Ah mon dieu, il peut y avoir plusieurs circonstances qui amènent un enfant
1: à, à parler euh,
0: d'idées suicidaires ou euh, de, 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 de parler de la mort en général. Euh, je vous dirais que bien 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 souvent, là, ce qui va arriver au primaire, c'est qu'un enfant va verbaliser vouloir mourir, sans vraiment vouloir mourir, mais dans le fond, ce hum. qu'il veut, c'est faire cesser une détresse. Parfois euh, ah. aussi, on doit se, se questionner sur la compréhension que l'enfant a de la mort. Parce qu'au primaire, des fois, les enfants comprennent pas toujours les les, euh, les aspects irréversibles, permanents et universels de la mort. Alors, à ce moment-là, il peut avoir une, une espèce de pensée magique comme quoi, ben, euh, je vais partir, mais je vais pouvoir revenir. <rire> Donc, ah, je pas Ce n'est pas la même chose que quand un adulte verbalise euh, des idées suicidaires, quoique il faut quand même prendre ça au sérieux parce que ça traduit quand même euh, une détresse. Là, dans le cas de ce qui s'est passé dans la région de Drummondville, euh, il semblerait que les enfants avaient vraiment un plan. Oui. Je ne suis pas au courant de, tout, de, de tous les détails, mais ça, je dois dire que c'est vraiment plus rare. Ça arrive, mais c'est très, très rare qu'un enfant va vraiment euh, commettre un, un, un geste, là, euh, ou faire une tentative. Et quand ça arrive, souvent, les tentatives sont, sont manquées. Euh, Puis c'est l'aspect rarissime de la chose qui fait que les parents paniquent quand ça arrive, parce que on a, comme ça arrive rarement, on n'a comme pas de mode d'emploi, on ne sait pas trop mmh. comment aborder le sujet à nos avec nos enfants. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que de parler de suicide, si jamais un enfant a des questions là-dessus parce qu'il a entendu parler de ça par le biais d'autres élèves de sa classe, le fait d'en parler, d'aborder le sujet avec lui, ça ne va, va pas lui donner l'idée de le faire. Au contraire, ça peut être une mmh. occasion de faire de la prévention, de lui expliquer que oui, ça peut arriver à tout le monde, une fois dans sa vie, d'avoir des idées noires. Mais maintenant, quand ça arrive de passer à l'acte, ce n'est pas nécessairement la bonne solution. C'est beaucoup plus d'en parler, de ne pas rester seul avec sa détresse. Alors, euh, je sais qu'il y a des parents, euh, des amis, des élèves qui ont, qui ont, qui ont eu ces idées-là à Drummondville qui ont paniqué un peu parce qu'ils ne savaient pas trop comment Bien aborder sûr. le sujet avec leur enfant. Mm -hmm. Mais euh, moi, c'est sûr que moi, j'ai des connaissances qui me, fait, qui me permettent de de dire, bon, mais ben, voilà une opportunité d'apprendre à mon enfant que oui, ça existe dans la vie des gens qui ont des idées comme ça, mais en même temps, ça peut arriver à tout le monde. Puis voici un mode d'emploi, voici ce que tu dois faire si jamais tu as une détresse assez forte pour arriver à des idées comme celle-là. Mais comme parent, habituellement, on ne sait pas trop <rire> quand, oui, quand bien on sûr. aborder le sujet dans le fond. Donc, c'est sûr que c'est diffi difficile et ça peut être paniquant pour un parent.
1: Oui. Mais, euh, je retiens deux choses qui sont extrêmement importantes dans, dans, dans ce que vous nous dites. Premièrement, c'est que pour un enfant, euh, dire je veux mourir, ça veut simplement, ça veut parfois simplement dire je veux que la douleur que je, que je ressens en ce moment qu'elle s'arrête. Donc, c'est important aussi d'écouter quand les enfants nous parlent, parce qu'ils nous disent bleu, mais peut-être qu'ils veulent dire vert. Et c'est pas toujours facile, des fois, de décoder ce que les enfants nous disent. Et la deuxième chose que je retiens, qui est extrêmement importante... C'est que bien des parents vont avoir la réaction de dire, bon, ben, on n'en parle pas parce que le fait d'en parler, ça donne des idées. Ben, vous nous dites, c'est exactement le contraire. Donc, il faut pas avoir ce tabou et, et pas avoir cette peur d'utiliser les mots justes. Exactement. Maintenant, quand on,
0: on a un enfant qui n'a pas été nécessairement concerné par la chose, j'ai juste entendu parler de, de la rumeur de ce qui s'est passé dans son école ou qui a entendu parler en général dans l'actualité ou par le biais de oui. conversations d'adultes qu'une personne a, a tenté à sa vie. Euh, il ne faut pas non plus le bombarder d'un long discours scientifique ou moralisateur <rire> sur l'aspect euh, incorrect oui, oui. euh, d'avoir des idées suicidaires. Je pense qu'il faut euh, être ouvert à l'enfant et lui dire, bon ben je vois que tu as entendu parler de ça. Est-ce que tu as des questions? Comment ça te fait réagir? Hmm. De sang. Donc, c'est beaucoup plus euh, en passant par des questions à l'enfant qu'on va, qu va l'informer qu'en lui donnant un, un, plein d'informations sur le sujet, euh, en, en faisant une recherche sur Internet ou peu importe. L'idée, c'est vraiment de, 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 de se laisser guider par les questions de l'enfant. Parce que, que sinon, bien dit on peut, mmh. on peut en dire beaucoup trop par rapport à sa, sa disponibilité au niveau affectif à recevoir l'information et sa disponibilité au niveau cognitif. Peut-être que euh, on a des mots trop compliqués pour lui ou encore il est pas prêt émotivement à, à apprendre mmh. tout ça tout d'un coup. Donc, des fois, mmh. les enfants vont vouloir que l'information soit un peu morcelée pour digérer tout ça sur plusieurs jours. Alors, on y va. S'il n'y a plus de questions, après qu'on ait discuté un peu avec lui, bien, on laisse ça comme ça, mais probablement qu'il va revenir à la charge dans euh, une semaine, deux mois, dans un an. Et puis là, il va dire, ben, tu sais, j'ai entendu parler de d'autres choses sur le suicide, j'ai hum. d'autres questions. Alors là, ça veut dire que la porte est ouverte pour aborder un, encore un petit bout de, de ce sujet-là
1: en quelque sorte. Je comprends. Donc, euh, au, au lieu d'être un parent qui parle, qui parle, qui parle, peut-être il euh, y a une raison pour laquelle on a deux oreilles et juste une bouche, c'est de, <rire> de passer exactement. deux voilà passer deux fois plus de temps à écouter qu'à parler. Ce, ce sont évidemment d'excellents conseils, comme d'habitude, euh, docteur Gagné. Euh, on peut pas sortir cette bon, on connaît pas nécessairement tous les détails évidemment de ce qui s'est passé ou de ce qui aurait pu se produire à Drummondville mais prenons un pas de recul puis regardons ça de façon plus général euh, euh, des, des 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 le suicide chez les jeunes ou parler de suicide chez les jeunes c'est pas depuis le 13 mars 2020 qu'on en parle bien sûr c'est quelque chose qui était présent avant sauf que la pandémie a exaspéré exacerbé pardon toutes sortes de détresse et habituellement quand un jeune est en détresse on peut lui dire ben je veux dire le reste de la société continue à fonctionner mais là c'est un jeune qui est pris de détresse dans un contexte où euh, 8 milliards d'habitants sur Terre sont en détresse. Comment ça change la perspective quand on parle à des enfants, de savoir que tout le monde sur la planète euh, est à bout? De... <rire> oui, je comprends. Mais écoutez, je pense que euh, on doit expliquer
0: euh, aux enfants et même au, à, nous, à nos proches qui sont des adultes autour de nous que dans le contexte, c'est normal des fois d'avoir des moments où ça va moins bien où on est soit angoissé ou un peu déprimé ou qu'on a le moral à plat. Euh, et, et pour cette raison-là, j'en veux un petit peu au slogan qui est apparu au début de la pandémie, le fameux ça va bien aller oui? Je ne pas trop le dénigrer parce que. Ben je veux pas trop le dénigrer ce slogan-là parce que, pour bien des gens, il a apporté de l'optimisme. Mm -hmm. Les enfants étaient super contents de nous décider de, de nous dessiner des beaux arcs-en-ciel. Mais à la longue, ça fait en sorte que quand certaines personnes, jeunes ou plus vieux, se sont sentir en détresse, c'est comme si ça, ça faisait sentir inadéquat d'être en détresse. Hmm.
1: Euh, c'est euh, excellent, ça.
0: Oui. C'est important quand un jeune ne se sent pas bien. Souvent, le réflexe des parents, c'est de dire « non, 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 c'est correct, c'est correct, tout va être correct, tout va être correct. » Parce qu'on n'aime pas voir notre enfant en détresse, donc on ne veut pas mettre un, un pansement sur le bobo, on ne veut pas voir la détresse de notre enfant parce que ça, oui. ça nous fait nous-mêmes en détresse en tant que parents. Mais c'est une erreur de procéder comme ça. C'est mieux de valider l'émotion de l'enfant, de lui dire Tu sais, tu ne vas pas bien, je le vois. Ça peut arriver à tout le monde dans ces moments-ci, surtout parce que la pandémie, même si euh, on a découvert des vaccins, même si on comprend mieux comment soigner les gens, même si on a découvert des façons de socialiser autres que de se voir en personne, c'est venu nous bousculer dans nos façons de fonctionner. Oui. C'est un c'est un élément de stress. Puis du stress, on peut en absorber toujours un petit peu, mais il peut arriver à un moment donné où, ne, ne, comment je pourrais dire ça, il euh, y a comme un trop-plein, où oui. euh, si on peut prendre à l'inverse, le, le stress, c'est très énergivore. Alors, éventuellement, ça arrive que nos piles sont à plat parce que ça vient hmm. user nos dit. piles plus rapidement oui. qu'elles qu ne se déchargeaient avant la pandémie, comme une froide journée d'hiver va décharger plus rapidement nos cellulaires que quand il fait chaud. Alors, euh, la façon d'agir avec un jeune ou même un adulte qui cherche à, à, à aller mieux, c'est de lui, encore une fois, c'est de poser des questions, c'est de dire bon ben je vois que tu vas pas bien, c'est normal, tu as bien fait de m'en parler. Maintenant, as-tu des idées de ce que tu pourrais faire qui pourrait te faire du bien? Hmm. Plutôt que d'arriver avec nos solutions d'adultes c'est mm. de, de, de demander à notre enfant de faire un, un moment de réflexion euh, qu'est-ce qui te faisait du bien avant parce que si c'est lui-même mm. qui arrive avec quelques éléments de solution même si c'est incomplet ça lui donne confiance en sa capacité d'adaptation Excellent. Si la solution venait de l'adulte mais bien ça, ça prend plus de temps faire ça que de, de lui donner un clé en main là. bon ben il va faire un peu de jogging ou va, va jouer un peu, va faire un bonhomme de neige puis ça va aller mieux, c'est ça que c'est bon de faire ça c'est pas mauvais mais ce qui est encore mieux, c'est de, de suggérer à l'enfant qu'il peut lui-même se questionner sur ce lui hmm. pourrait lui faire du bien.
1: C'est vraiment fascinant, puis euh, moi, évidemment, je suis la maman d'un enfant de, de 13 ans, donc euh, je suis en train de prendre des notes de façon frénétique, j'ai l'impression d'avoir le droit, et puis je suis sûre que les gens qui nous écoutent aussi, là, parce que ce ne sont que des bons conseils, puis ça revient toujours à partir de l'enfant et être à l'écoute, donc plutôt que de dire des choses, d'écouter et de poser des questions, donc je pense que c'est vraiment ça le conseil. Il y, a, il y a une notion qui est très intéressante, docteur Gagné, dans la situation qui... Euh, qui, qui nous tombe dessus euh, en ce moment, c'est que habituellement dans la vie euh on, on est capable de se fixer des objectifs ou de faire des projets, de dire, bon, ben là, la situation est difficile, mais euh, euh, bon, euh, euh, au printemps, ça va aller mieux, puis là, on va pouvoir. Et j'ai l'impression que ce qui est dur dans la situation en ce moment, c'est qu'à chaque fois qu'on se fixe, fixe des échéanciers, euh, quand la pandémie a commencé, on disait, bon, ben ça va aller mieux l'été, puis après, on se disait, bon, ben euh, ça va aller mieux euh, à Noël, puis là, il y a la deuxième vague, puis là, on se dit, bon, ben là, ça va aller mieux pour la semaine de relâche, ben finalement, ça va pas si mieux que ça. Puis là, on parle peut-être d'une troisième vague. Donc, comment on fait pour parler aux enfants en leur donnant des échéanciers clairs euh, alors qu'on n'en a pas nous-mêmes? <rire> Mais je pense qu'il faut s'inspirer d'eux, en fait, parce
0: qu'habituellement, c'est nous, les adultes, qui avons tendance à nous projeter beaucoup plus loin dans oui. l'avenir que les enfants. <rire> Alors, c'est à nous de se mettre des freins et de s'inspirer de nos enfants qui, eux, pensent à demain ou à la fin de semaine prochaine. Ou le euh, moment présent.
1: Il faut, être, faut devenir bouddhiste, finalement. <rire> un peu, oui, ou à penser peut-être plus à court terme.
0: Euh, parce que c'est sûr que là, on est on est dans un moment où, où, où les prochains mois sont en d'incertitude, Et je pense que nous sommes des générations euh, qui sont moins tolérantes à l'incertitude que oui. les générations qui nous ont précédés. On est constamment bombardé d'un message qui nous incite à être prévoyants, à penser à l'avenir. C'est un peu la société de consommation qui amène ça parce que mm -hmm. présentement on veut nous vendre des RIR. Euh, L'Halloween n'est pas terminé que les décorations. C'est vrai soit les citrouilles dans les grandes surfaces de ce monde. Donc, on veut beaucoup nous amener à être prêts pour la prochaine étape de l'année, dans le fond. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. Euh, C'est juste qu'on a suivi ce courant-là. Et puis, euh, on a valorisé le fait d'être prévoyant, d'être en contrôle de nos vies. Il faut être en contrôle de notre santé, de, de, de nos finances, etc. etc. Mm. Mais on oublie qu'il y, y a toujours eu, même avant la pandémie, des choses dans la vie qui échappent à notre contrôle. Donc, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'apprivoiser que l'incertitude, ça fait partie de la vie en général. Et quand on est face à une situation potentiellement stressante, on doit toujours se demander, bon, ben, dans cette situation-là, quelle est la part de contrôle qu'il me reste et qu'est-ce que je ne contrôle pas? Ce que je ne contrôle pas, je vais lâcher prise euh, parce que ce n'est pas parce que je rumine des inquiétudes que ça va me donner plus de contrôle sur la situation. Et les choses sur lesquelles j'ai un pouvoir d'action ou une capacité de contrôle, bien, je vais concentrer toutes mes énergies là-dessus parce que ça va me permettre de mieux fonctionner. Ça va me permettre de, si j'ai un contrôle sur une situation, ça me permet de moduler cette situation-là à mon avantage en quelque sorte. Alors, ouais. je pense que, euh, dans le fond, c'est soit qu'on fait moins de plans à long terme, on ramène ça un peu plus à court terme. Donc, euh, faisons des plans pour la fin de semaine qui s'en vient parce mm -hmm. que, on sait quelles vont être les mesures sanitaires pour le prochain week-end. Euh, et si on, on aime beaucoup planifier des choses à l'avance, mais ben là, la stratégie, c'est d'avoir un plan A, un plan B et un plan C. <rire> Donc, ça, pour, pour euh, être capable d'être plus flexible ouais. face à, à un changement de situation qu'on qu aurait moins prévu en quelque sorte.
1: Alors pour résumer, il faut à la fois être bouddhiste, donc vivre le moment présent <rire> et euh, faire la prière euh, des alcooliques anonymes. Alors je rappelle, c'est quoi la prière euh, Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Mais on n'a pas besoin de dire à nos enfants que c'est la, la, la prière des alcooliques là. <rire> non, <rire> on peut, non, on peut. On peut l'adapter. On peut l'adapter pour nos enfants. Docteur Gagné, merci beaucoup. Vraiment, ça a été euh, très instructif et très euh, rassurant. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents. Puis ça s'applique aussi pour les oncles, les tantes, euh, tous les gens qui sont en contact avec les jeunes. D'excellents conseils que vous nous donnez euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Docteur Nadia. Merci, ça a été un plaisir. Merci, docteur Nadia Gagné, donc vous la connaissez bien, psychologue, conférencière et formatrice sur euh, l'impact de la pandémie sur les enfants et la façon de leur parler. Donc, je retiens hein, la, les poser des questions, poser des questions, poser des questions. Je vous avoue que pour quelqu'un comme moi euh, qui passe son temps à en poser des questions dans la vie de tous les jours, <rire> je pense pas que ça va être trop difficile. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. Et William Boivin à la recherche. Merci beaucoup et à demain.